0: Hoe helpen we een kind in een ik-gerichte samenleving opgroeien... tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens... dat aandacht heeft voor de nood van een ander? Hoe komen we tot meer onderlinge verbondenheid... en meer verantwoordelijkheid voor elkaar? En hoe voorkomen we dat onze kinderen gaan behoren... tot de groeiende groep slachtoffers van de huidige prestatiemaatschappij? Psychologen en auteurs Paulien Kuipers en Marilse Eerkens... zijn ervan overtuigd dat het antwoord op deze vraag begint met serieuze aandacht voor de band... die het jonge kind vanaf het begin kan opbouwen met veilige anderen. De ouders natuurlijk, maar ook de crèche en later de leerkrachten op school. In de podcastserie van Ik naar Wij... gaan zij op onderzoek uit naar wat dit betekent in de praktijk. Voor kinderen, voor ouders... eigenlijk voor iedereen die met kinderen omgaat. Welkom in de podcast van Ik naar Wij... In de vorige aflevering hoorden we van Bram Bakker... dat die emotionele beschikbaarheid van ouders... zo ontzettend belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van een mens. Daarover gaan we vandaag doorpraten met Nieke Menke. Zij is lactatiedeskundige, infant mental health specialist... en voormalig voedvrouw. Zij staat eigenlijk aan de wieg van de ouder-kindrelatie na de geboorte... en helpt waar mogelijk ouders en kind positief aan elkaar te verbinden. Welkom, Nieke. Voor we verder gaan praten wil ik eerst even wat vooroordelen wegruimen. Uh, want bij, bij het woord lactatiedeskundige gaan bij sommige mensen de haren eigenlijk overal uh, overeind staan. Want die denken dan meteen... ah, daar heb je de borstvoedingsmafia. Maar daar moet jij volgens mij helemaal niks van hebben, toch?
1: Nee, ja, het heeft geen zin. Je ouders willen hun baby gewoon voeden. Ja. En veel, ik denk veel moeders verlangen ernaar... om dat ja, dichtbij de borst aan de borst te doen. ja. En, uh, en, en als dat niet lukt, om welke reden dan ook... Dan, dan kunnen ze daar best wel heel veel verdriet van voelen.
0: Ja, en ik, wat, wat, ik, wat ik heel mooi vond in het voorgesprek wat wij hadden... dat je eigenlijk zei, wat ik vooral probeer te doen... is dat ik ouders probeer te helpen om onvoorwaardelijk ja te zeggen... Uh, tegen het ouderschap. Want je zei toen tegen mij, hè, als dat lukt... dan komt die voeding meestal wel... Uh, dan, dan komt die voeding wel goed op gang? Of wordt er in ieder geval uh, rustig gewerkt met de fles zonder dat er schuldgevoelens zijn. Ja. En dat, 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 dat vond ik zo mooi hoe je dat zei toen. Hè? Van dat, dat, dat dat eigenlijk je belangrijkste doel is als je met ouders werkt.
1: Ja, ja dat ze in ontspanning hun, hun baby kunnen voeden. En voeden ja. staat voor groei, voor leven. Ja. Ja. dat is, als je, als je als ouder ja kan zeggen tegen het leven van de baby en daar, daarvoor kan gaan, door middel van die, ja, van die melk. Ja. Ja, dan gaat het lopen. Ja, ja. ja.
0: En, en want uh, daar hadden we toen ook even over... Hè, dat je zei dat onverwaardelijk ja zeggen... is eigenlijk iets anders dan alleen maar liefde voelen. Hè. Want ik denk dat de meeste ouders wel... Nou, bijna altijd, ja, in sommige gevallen lukt dat niet helemaal... maar de meeste ouders zijn heel blij als een kind komt... en die houden ontzettend veel van dat kind... maar die kunnen dan toch niet onvoorwaardelijk ja zeggen... tegen dat ouderschap. Ik, ik, ik weet van mezelf dat ik dat ook best een beetje ingewikkeld vond... toen mijn oudste zoon net geboren was... Ja, ik, ik, was, ik, ik, ik was ontzettend blij met hem, maar ik vond het ook heel ingewikkeld allemaal. En ik weet dat mijn moeder op een gegeven moment tegen mij zei, volgens mij ben jij helemaal niet helemaal gelukkig. En ik, ik weet dat, dat ik me heel erg schaamde toen ze dat zei, dat ik dacht, oh jee, uh, <laughs> ik doe het fout. En ik denk dat, het is dus misschien dat ik ook nog niet onverwaardelijk ja kon zeggen tegen het ouderschap. Misschien, ik was nog relatief jong en ik was al de eerste van al mijn vrienden die een kind kreeg. Dus is, is dat iets wat misschien ook een rol speelt in dit verhaal?
1: Ja, ik denk dat het voor veel ouders wel een aantal dagen duurt om, om een prettige band op te bouwen. En dat het voor sommigen, dat, dat, dat zijn er denk ik best veel, mm -hmm. ja, toch wel heel wat hobbels op de weg kunnen zijn die dat toch wel wat moeilijker maken. En, ja. en dat uitzicht gewoon wel vaak in, in gedoe rondom de
0: voeding. Spa ja. Spanning rondom dus die sp voeding. die ja. spanning uitzicht dan in het moeilijker kunnen
2: voeden. Mm -hmm. Heb je daar een voorbeeld van? Kun je ons vertellen hoe dat soms uitziet?
1: Um, ja, in het, in het moeite hebben om hun baby lekker soepel op te pakken, om het lekker naar die borst te brengen en, en te gaan stromen, meer pijn te ervaren. S letterlijk spanning in hun lijf te voelen, in hoe ze zitten en, en, hoe, en hoe, hoe hun spieren zich aanspannen, maar ook... Um, moeite om dicht in hunzelf te, te voelen van hey, wat heeft mijn kind nodig... en zich eigenlijk heel snel af te laten leiden door... Ja, wat zegt een andere professional of wat heb ik in een boek gelezen? Of, of um, wat hoort zo, wat, wat, wat wordt er van me verwacht?
0: Ze zitten ze heel erg in hun hoofd eigenlijk. Ze laten zich afleiden door allerlei dingen die ze gelezen en gehoord hebben. Ja, vaak
1: hebben. wel, ja. Vaak wel. En, uh, en um, ja, de, dan... Kijk, dat voelen doe je toch... met met je lichaam, ook als je een fles geeft... wil je daar met je lichaam op, op, bij zijn... en daar ja. Ja, even de rust voor hebben. En um, ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet altijd even makkelijk.
2: En als je dat zo meemaakt, hè, zie je dan ook hoe dat komt... waardoor ouders soms zo weinig... Durven vertrouwen op zichzelf of zo weinig bij zichzelf kunnen komen om dicht bij hun babytje te, te zijn?
1: Ja, dat kan je wel goed zien. Dus het, het is altijd een soort spanningsopbouw. En, en ja, soms komt dat door wat ouders al in hun hele leven hebben meegemaakt. Daar, daar, daar ga ik niet naar zitten graven of zo. Maar heel vaak heeft het wel te maken met dingen rondom het nieuwe leven dat ze daar in hun handen hebben. Dus ja, het inleven houden van dat babytje. K heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld als ouders een aantal miskramen hebben meegemaakt... of moeilijk zwanger hebben kunnen worden... of heel veel zorg hebben gehad tijdens de zwangerschap... over de groei van hun baby. Als, als de bevalling heel erg spannend geweest is... en ze eigenlijk angst hebben gehad om ja, het niet te, niet te overleven, een van de twee... Um, of als er heel veel spanning is bijvoorbeeld rondom het genoeg binnenkrijgen... in die eerste dagen van melk bij de baby... Ja, dat, dan krijg je toch... Ja, dat geeft gewoon heel veel spanning. Dat is spanning rondom het, het leven. Ja. En, um, en je bent als nieuwe ouder dan toch zo ongelooflijk onbewust bezig... met het in leven houden van je kind. Dat kan zo op je drukken, omdat je ja, omdat, dat die, dat de verantwoordelijkheid die je hebt... En juist bij een eerste, man, dat is overweldigend. Ja, ja zeker. En, en uh, Ja, en, en daar ben je goed in, toe in staat, denk ik, als je... Als je je gedragen voelt door je omgeving en je hebt de rust... en, en je, en je wordt, bent zelf goed gevoed en je, bent niet, niet, je hebt niet te veel pijn... Ja, dan gaat dat denk ik re, relatief makkelijk... Omdat, je, ja, omdat het gewoon heel makkelijk is om van je baby te houden. Ja. Maar soms zitten daar wat hobbels op de weg. Ja, en dat is, Het is fijn als je die, als je die makkelijk weg kan, weg kan nemen.
2: Nou vinden wij het ontzettend fijn om met jou te praten... omdat we eigenlijk onderzoeken... Hoe die hobbels soms kunnen leiden tot verwijdering tussen ouder en kind. Hè? En dat het net niet meer bij elkaar kan komen. En dat een kind dan eenzaam kan zijn. En dan zit je in een wereld waarin... Het gaat over een kind en de ouder los van elkaar... maar wij zoeken naar die verbinding. En dan vinden we jouw beroep bij uitstek iets om die verbinding te maken. Hoe, hoe doe je dat, die hobbels? En, en hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, eerst deed ik dat eigenlijk wat onbewust. Later heb ik jou leren kennen... en heb je me daar veel meer theoretische achtergrond bij gegeven. Maar hoe ik daarmee omga is... Um... Je hebt een aantal ingrediënten. Je hebt het, de wens om een band op te bouwen van, van, van die ouder, maar ook van de baby. baby die is, is er altijd? Ik, ik zie hem eigenlijk altijd. Ja, bij okay. moeders in ieder geval wel. En, en vaders of, of partners, die zijn er niet altijd bij. Maar bij moeders zie ik hem... heb ik eigenlijk nog nooit niet gezien dat hij er mm, niet ja, dat dat is. Dat is zeg maar. goed nieuws. Ja. ja. Uh, misschien dat hij ook geen lactatiekundige inhuren. Dat zou ook, ja. Ja, maar, <laughs> uh, um, ik ook ik, ik zie hem altijd wel. En, um, um, nou, wat helpt is... een um, kindje uitkleden. En, en bloot op de blote borst van een ouder leggen. In mijn geval vaak de moeder. Als, als een ouder daar toestemming voor geeft. En dat ook wenst. En...
2: Wat zie je dan gebeuren en wat helpt dan?
1: Ja, dan, dat, huid, dat huidcontact geeft zoveel oxytocine vrij. En die oxytocine is, ja, is eigenlijk je motortje... Om, om je lijf in een soort ontspannende fase te brengen. Eh, waardoor die ademhaling gewoon wat rustiger wordt... en je wat makkelijker zuurstof krijgt. En alles... Eigenlijk gaat je hart gewoon wat makkelijker open, denk ik. En... En dat zie je eigenlijk zowel bij de moeder als bij de baby. En die baby die die krijgt door, dat, door die oxytocine, door dat huid-op-huid contact... gaan die reflex gewoon veel meer omhoog om aan die borst te gaan drinken. Ja, dus die wordt gewoon veel adequater om die borst te pakken... en zichzelf aan te leggen en te gaan drinken. Dan gaat de melk stromen. En,
0: um, ja, dat, dat... Staat, staat iedereen ervoor open? Uh, alle ouders, ik bedoel om dat te doen? Ja, misschien, ja, degene die, die nee, jou om ze... hulp vragen, die staan daar waarschijnlijk wel voor open, maar... Um,
1: ja. Ze staan niet altijd open voor het huid-op-huid-contact... of het drinken aan de borst, maar ik, ik merk... ik vind toch eigenlijk wel dat ze altijd wel openstaan... in het opbouwen van een band.
0: Ja. En maar als ze, ze, ze er vo niet voor
1: open staan, dan, dan, dan is zijn de stresslevels gewoon heel erg hoog. En dan staan ze er nog niet voor open.
0: Ja, ik, ik heb, ik, dat vond ik een keer interessant. Ik had een keer een artikel geschreven over een onderwerp... Nou, wat hier, over, over hoe dat werkt, het opbouwen van een band. En ik kreeg daar een reactie op van een psycholoog. Die zei... Uh, dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat voor meerdere hoogopgeleide ouders geldt. Die zegt van ja, ik ben altijd heel erg in mijn hoofd geweest. En ik, nou, als je dan zo'n kind krijgt, is dus een hele fysieke aangelegenheid. En uh, dan moet je opeens gaan praten tegen zo'n kind die niet terugpraat. En ze zei... Ja, ik wist dat het belangrijk was, maar ik had er ontzettend veel moeite mee om dat te doen. Omdat ik dat... Ja, dat, dat is nooit zo gestimuleerd. Of hè, wat, wat vooral gestimuleerd is, is je, je cognitieve capaciteiten. Is dat iets wat je, wat je misschien ook herkent? Is dat...
1: Ja, ik herken het zeker. Ja, zeker. Maar, maar to, ja, ja, toch... Het is een... Ik denk die eerste weken zijn een window of opportunity om, om dat toch te gaan doen. En... Ik te, en als je het te plekke eigenlijk voordoet of samen, samen doet tijdens een consult... dan zien ouders ook letterlijk dat hun kind daarop reageert. Die nodigt hen daarmee uit om ja, toch wel te gaan praten tegen een kindje. Of, ja.
0: uh, Want dan ga jij praten met zo'n kindje en dan leg je dat contact... en dan zien die ouders wat er gebeurt dat zo'n ja, kindje bijvoorbeeld, dat leuk
1: vindt. Ja, bijvoorbeeld. Of je vraagt aan een ouder, zou je eens wat kunnen uitleggen. En soms ja soms vinden ze dat wel spannend, maar met een klein voorzetje doen ouders dat wel. Ja. Ja.
2: ja, maar soms zitten ook, uh, wat ik van mijn werk weet, andere moeilijke dingen er soms tussen. Hè? Bijvoorbeeld een kindje is overleden, ja. of uh, de band tussen de ouders, vader en moeder, is niet goed. Ja. Of uh, de verwachtingen van vader en moeder liggen heel verschillend. Ja dan kun je wel huid-op-huid huid contact hebben. Je kunt ook praten met de baby... maar het lijkt dan net alsof er toch nog iets meer tussen ouders en kind ligt als ja. barrière. Ja. En merk jij dat ook in jouw werk? en In het kader van opruimen en emotionele beschikbaarheid is het zo fijn. Want hoe kunnen ouders zo'n barrière dan wegkrijgen? Want jij staat daar heel dicht op.
1: Ja, ouders die kunnen dat wegnemen als ze daar de moed voor kunnen opbrengen... want dat, is best wel, dat kan best wel spannend zijn... Door, um, door aan hun kindje te vertellen... wat, wat zij samen hebben meegemaakt... en daar ja. de woorden aan te geven. En dat, dat is wel onwennig... want het praten tegen een baby is soms al onwennig, zoals jij ja. zegt... maar ja. het praten over verdrietige dingen of, of angstige dingen... Is, is nog veel onwenniger... omdat je eigenlijk denkt, oh, waar zadel ik mijn baby mee op... Maar die baby die was daarbij. Dus die, die, heeft, die heeft dat al meegemaakt. En het door het woorden geven... Ja, dat klinkt misschien, klinkt misschien een beetje vreemd. Maar het, het werkt toch elke keer wel. Is dat ja, als een, als een ouder daar woorden aan durft te geven... Um, soms, soms geef ik de woorden met toestemming. Dan, dan wordt de lucht geklaard. Ja, dus, Kun je een voorbeeld geven? Um, ik heb, ja, ik heb... ...toestemming om één casus te delen... ...dat deze moeder had haar kindje gebaard... ...en um, die was daarna eigenlijk uh, heel ziek geworden... ...eigenlijk levensbedreigend ziek... ...dus zij kon het kindje niet in haar handen hebben... ...het kindje moest gelijk uh, aan de beademingen... ...naar een ander ziekenhuis toe... ...en zij is daar pas uren later ook heen kunnen gaan... Hij ...heeft daarheen kunnen gaan... ...en um, ja, zij, zij heeft eigenlijk een aantal dagen toch de vrees gehad dat haar kind het niet zou overleven. Ja, als ouder denk ik dat je toch dan je hart een beetje ja, op een kiertje zet... in plaats van dat je hem wagenwijd openzet, omdat je jezelf een beetje wil beschermen. Mm -hmm. En voor een kind ja, kan ik me alleen maar een voorstelling maken hoe dat moet voelen... dat je daar in je eentje ligt en eigenlijk ook niet weet of je het gaat halen of, of niet. Um, en na een aantal weken, toen, het, toen zij weer thuis waren en, en, en ze het eigenlijk met z'n drietjes aan het doen waren. bleek dat het kindje niet zo heel goed groeide. En dat er ook wel wat ja, gedoe zo rondom de voeding was. En eh, toen hebben we wel samen het, dat verhaal aan de baby verteld. En die, ja, de baby moest heel hard huilen. Dat was eigenlijk hartverscheurend. Je kan goed het verschil, huilen tussen, het verschil horen sorry, tussen een hongerhuiltje of een vermoeidheidshuiltje... of de huil van een baby die een verdrietig verhaal kwijt wil. En, en de kunst is dan om daarbij te blijven met je... met je, ja, met je
2: hart,
1: met je, ja, met je, hart, ja, met je aandacht. Uh
2: -huh.
1: Dat kon deze moeder, ongelooflijk moedig. En we hebben het verhaal verteld. En daarna ja, gaat als een soort golfbeweging... stopt het huilen uiteindelijk... En dan nodigde die baby eerst, ging eerst oogcontact maken, die ging vervolgens aan de borst. En we hebben dit kindje ook expliciet gevraagd, van zou je met het leven kunnen starten en, um, en kunnen gaan, actief kunnen gaan drinken en kunnen gaan groeien. Ja, dat kindje ging toen aan de borst en die, 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 die dronk, die dronk, die dronk.
0: ongelooflijk. En het, het, het was opgelost. Ja, ik, ik, ik heb daar... Snap je dat heel veel mensen misschien zullen zeggen... van ja, dat heb je je allemaal ingebeeld. Ik, ik, ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die luisteren die zeggen... dit is een te mooi verhaal of dit is... Uh... Ik, ik snap het zo
1: goed. Ja, ja ik, ik had het de eerste paar keren ook. Ik dacht, dit kan niet waar zijn, dit is, is vreemd. We hangen hier de camera's die mij filmen omdat dit een grapje is. Maar dit, als je het een heel aantal keren doet met ouders... Ja. En veel ouders staan hier open voor, ja, je, je kan er niet omheen, het
2: werkt. Ja, ik heb in mijn werk ook niet anders meegemaakt dat taal zo helpt. Ja. Want als je de dingen uitspreekt, dan lost het op. Maar dat ja. weten we uit ons eigen wereldleven ook. Maar ik vind het zo mooi, want hiermee heb je eigenlijk een kinderleven gered. Maar ook een relatie tussen ouders en kind. Want merkt je ook in het moederschap dat deze moeder of deze vader anders naar hun kindje keken... toen het kindje zo gehuild heeft over zijn geschiedenis.
1: Wat, wat bedoel je precies? Of ze er anders naar keken? En dat de
2: ouders ook hun hart opengingen voor hun eigen kind. Want het gaat vaak zo ja. hand in hand, lijkt ja. mij. Ja, ja. merk ik.
0: Ja,
1: uh, nou, deze moeder lag voor het consult wel heel veel te piekeren s'nachts... Ja. En, en had ook niet zo heel veel handvatten om haar kindje goed te laten groeien en, en voeden. Mm -hmm. en, en na de consult kon zij gewoon heel veel beter slapen. En had zij vertrouwen in de samenwerking tussen, tussen haar zelf, haar borsten en haar, en haar baby. Ja, dat, is, dat, dat geeft wel een dikke ja. Ja, ja, ja.
2: ja, ja.
0: En ja. dat is het, hè?
2: Dat ja.
1: is het. Dat ja. is
0: het. Ja. Heb je nog ja. tips voor ouders of misschien wel luisteraars die herkennen? Die, die, die veel van hun kind houden, maar toch soms nog wel moeite hebben met het ouderschap. Hoe, wat ze zouden kunnen doen om die verbinding. En uh, ja. dan bedoel je vooral de kleine babytjes. De kleine babytjes, ja. Die verbinding met hun baby tot stand te laten komen.
1: Ja, ik, ik ben echt een mega grote fan van huid-op-huid huid contact. Ik vind het.
0: Huid-op-huid huid contact? Ja,
1: ja je. Het is zo makkelijk, heel goedkoop en beschikbaar. Ja. En, en het heeft zo ongelooflijk veel wetenschappelijk onderbouwde effecten. Maar het is ook gewoon heel erg fijn. Ja. En het, ja, je, bedoel, je, je kan geen kant op, dus je moet, je moet eigenlijk allebei tot rust komen. Je dwingt jezelf als het ware op een hele fijne manier... om, om een uurtje of twee uurtjes of, of een hele Netflix-serie lang op de bank te zitten. En, um,
0: je kind tegen je blote borst... Je,
1: ja, en als je het bloot vervelend vindt, doe je er een shirtje tussen, maar... Ja, het maakt
2: maar, niet zoveel uit.
1: Nee. Ja, het maakt wel ah, ja. ietsjes uit, maar je, je moet natuurlijk doen wat prettig voor je is. Ja, dus het, ja, die, je, je kan er een kopje thee bij nemen, een doos bonbons en er een hele aangename tijd van maken. En dan, die tijd is maar zo kort. Ik bedoel, met vier maanden zal een kindje al niet meer zo lekker blijven liggen. Ja. Ja, behalve als het ziek is. Maar ja, dan...
0: Ja,
2: ja ja En
1: alweer een fase verder.
2: En dan nou ben je lactatiekundige. Je komt dus bij ouders die ook vragen hebben... over uh, borstvoeding en, en alles daarbij. Als je naar, naar al die, de hele geboortezorg kijkt... en we zouden zeggen... alle baby's verdienen een goede start. Huid-op-huid um, -huid contact is één. Maar je hebt zo'n mooi voorbeeld over praten... tussen ouders en kind. Dat is natuurlijk ook een tip. We bespreken uh, heel veel... Maar als ik je voorbehoor, een voorbeeld hoor, is het ook heel ingewikkeld, hè? moeilijk voor een professional om zo met een moeder en een baby om te gaan. Wat heeft professioneel Nederland dan nodig? Andere lactatiekundigen, kraamverzorgers, in het ziekenhuis, in de afdeling neonatologie. Als we nadenken dat een baby een betere start moet hebben, wat, wat, waar denk je dan aan?
1: Um... Ja, ik, ik denk als je baby's wil laten emanciperen, en ik hoop dat dat gebeurt in de komende jaren, dat het superbelangrijk is dat je je als professional, die met een baby werkt, heel goed gaat inleven in een baby. Dus dat je, dat je echt gaat nadenken, hoe, hoe zou dit voor dit kleine babytje geweest zijn om deze bevalling mee te maken? Wat heeft dit kindje gevoeld? Hoe zou het zijn om zo te verlangen naar je ouders en ze niet te kunnen... Dat, en terwijl je eentje in een couveuse lag... Hoe, hoe zou het zijn om deze geluiden te horen? Hoe zou het zijn om zo te verlangen naar, naar een borst of een fles en warme melk? En, en je moet wachten omdat het nog geen drie uur geleden is. En hoe, hoe, als, je echt, als je echt met nieuwsgierigheid... met integere nieuwsgierigheid je inprobeert te leven in een, een baby... Ja, of in een moeder, of in een, of in een partner of vader... ja, dan... Dan, dan denk ik dat je veel sneller geneigd bent om, om tegemoet te treden. Tegemoet te komen.
2: In, in, aan die mens.
1: Ja, aan die mens. En ja, dan is het simpel. Dan weet je, oh, wat heeft deze baby nodig? Ja, melk en liefdevolle veilige armen. Nou, laten we die beschikbaar maken de hele tijd. In ja. ieder geval de eerste maanden. Mm -hmm. Ja, en dan, dan is het... Dan... dan dan focus je je als het ware op de basis... en niet meer zo op al die randvoorwaarden... waarmee we het zo moeilijk maken voor ouders. Nee, je mag... Er moet zoveel uur tussen zitten. Nee, je mag tien minuten daar, dan tien niet minuten in daar. in je bed nemen. Ja, niet in je bed. Nee, je moet, uh, je moet eerst een luier en dan drinken. Nee, je mag nooit dat, want dan dat. Uh, hmm. Wakker tijden, want anders dit. Natuurlijk kun je als ouder je eigen schutje eroverheen gooien, hoe je het doet. Dat, ik denk dat zijn nuances, die maken uiteindelijk niet zo heel veel uit. Maar focus je nou toch eens op die basis, op wat is nou echt belangrijk. Nou, dat is Om een, dat
0: contact te maken. Ja, meteen, ja, dat is
1: een overvloed aan, aan oxytocine, aan, aan melk en aan...
0: Inlevingsvermogen. En,
1: ja, in vasthouden, te koesteren en, en ook je eigen lichaam daarmee.
2: En uh, echt je aandacht beschikbaar maken voor die nieuwe mens. Ja, ja.
1: ja eigenlijk... Ja, wat jullie volgens mij allebei zo leuk in jullie boeken beschrijven... Wat je, hoe, je een, een, hoe je een goed ouderschap vormgeeft... dus dat je eigenlijk goed aanvoelt wat een baby nodig heeft... en dat je daar ook goed op reageert... en dat je daar de tijd en de rust voor hebt... dat je daar woorden aan geeft...
2: Ik vind het zo prachtig dat je dat, het uh, emanciperen van de baby noemt. Ja, dat vond ik dat ook is, een mooie term. Ja. Dat is heel mooi, omdat je daarmee aangeeft, de baby is echt al een mens. Dus gewoon een mens zoals wij allemaal, alleen in een andere fase van zijn leven, of van haar leven. En door met aandacht er te zijn, krijg je connectie, krijg je contact en doe je ook het goede vaak.
1: Ja, maar ook voor jezelf. En voor jezelf, we, voor het in het tussen. Ja, jullie hebben dus een handboek. Eigenlijk hebben jullie geschreven hoe je goed ouderschap vormgeeft. Maar in feite hebben jullie een handboek geschreven over hoe je goed met jezelf en andere mensen omgaat. Want je kan het veel breder trekken.
2: En dat is een begin van een betere samenleving? Ja, ja. Ja, er moet nog wel wat gebeuren, ook bij professionals ja, natuurlijk. Ja, maar
1: daar begint het toch mee, ja. dat je je inleeft, dat je aanvoelt... Hey, wat heeft dezegene nodig? Dat je daarop reageert, dat je daar de tijd en de rust voor hebt.
2: Hoe heb jij dat geleerd?
1: Um, ik, ik, heb wel veel, ik heb wel ouders die wel veel van me houden. Um, ik heb ook heel wat hobbels gehad... Veel hobbels. Um, maar hoe ik het denk ik echt geleerd heb, is um, door een hele lieve man te. goede partnerkeuze. Een goede partnerkeuze. Ik heb een hele fijne compagnon. Ik heb hele lieve vriendinnen. En daarna heb ik mijn kinderen gekregen. Ja, die heb ik uitgebuit in het, in het knuffelen en bij me nemen en, en ervan houden. Ja, ook daarin heb ik mijn. Uh, heb ik mijn foutjes gemaakt, maar... ik denk, zo heb ik het... heb ik het geleerd, het duurde lang, maar... ja, kan je best leren.
2: Wat een hoopvolle boodschap voor alle mensen in Nederland... dat als je liefde genereert naar de relaties om je heen... dat je er zelf zo vervuld van raakt... dat je het ook weer kunt doorgeven... en ook weer empathisch kunt zijn voor... lieve kleine mensen die in je buurt zijn, in je omgeving zijn. Als jij denkt hè, aan een betere wereld, wat... Wat staat bij jou als tip op één? Daar moeten we mee beginnen. Bram Bakker zei bijvoorbeeld... We uh, moeten beginnen met zelfzorg.
1: Ja, ik denk dat dat... Ik, dus, dan kom je toch denk ik wel uit op compassie.
2: Dus... Voor alles en iedereen en jezelf in het bijzonder. Ja.
1: een ja. Beetje vriendelijk. Vriendelijke ja. compassie, ja. 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 ja ik, ik zie geen baby die, die onaardig is. Die zie ik
0: niet. Even iets heel anders. We, het, we hebben het nu heel erg over moeders en baby's. En hoe, hoe zie je die rol van vaders? Hoe, hoe, hoe betrek je die vaders in dit hele voedingsverhaal? Oh precies hetzelfde. Ja? ja? Ja. Want die vaders kunnen niet voeden, maar ja. die spelen wel een belangrijke rol.
1: Ja, vaders die kunnen, die, hebben natuurlijk, die kunnen oogcontact maken, die kunnen knuffelen, die kunnen zingen voor hun kind. Ja. Die kunnen ook praten met hun kind, die kunnen ermee lopen. Die kunnen het een fles geven, die kunnen het laten zuigen. En die kunnen achter hun, hun partner gaan staan. Ik denk dat is wel heel belangrijk. Die partner is toch het allerbelangrijkste of zo die borstvoeding slaagt.
0: Mm -hmm. Die partner, zeg je, is het belangrijkste of ja, dat ja. Ja. je daar iets meer over vertellen? Want dat is wel een
1: interessante stelling. Ja, als je een partner hebt die achter jou staat... die, die achter die, die, deze vorm van voeden staat... Mm -hmm. dan, dan, is de, dan dat is, dat heeft dat veel meer effect dan, dan een lactatiekundige... of een, een boek of een cursus,
0: ja. En jij maakt ook wel eens mee dat vaders er eigenlijk niet achter staan? Ja, dat denk ik zeker wel.
1: Ja, ja en dat snap ik ook eigenlijk wel. Want hoeveel vaders die zien hun vrouw niet pijn lijden met die, met die borstvoeding... Oh, ja. of onzeker zijn of maken zich zorgen... en dus is vaak ook wel terecht over of hun kindje wel genoeg krijgt. Of, ja, of, of, of,
0: dus die hebben dan iets van, hou er nou maar mee op, we gaan nou aan die fles. Ja, 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 ja.
1: En, en, dat snap ik. Ja. Die, ook vaders willen dat... Uh, dat hun kind goed groeit. Want dat groeien staat voor leven.
0: Ja, ja. En, 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 die, en die verbinding die die, die vaders maken met, die, met hun kind, is dat net zo belangrijk voor het opgang en voor die borstvoeding. als dat die moeder die verbinding maakt? Of um, ik bedoel je je, je, je leert je als moeder, je leert die moeders om nou, dat contact met hun kind te versterken. Uh, als, je, als je vaders dat ook meer leert. Komt dat ook die borstvoeding ten goede?
1: Ik, ik weet niet, ik denk dat, dat, dat die borstvoeding... Als een partner achter die vrouw staat en, en eigenlijk ondersteunend is... dan komt dat die borstvoeding ten goede. Ja. Maar het, het zou nog leuker zijn als vaders ook borstvoeding konden geven. Ja. Dat, dan zou het echt uh, ja, gelijkwaardig zijn. Ja. Uh, zolang dat nog niet zo is, uh, de, ja, denk ik dat dat het voor in ieder geval een moeder heel, heel fijn is... als het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ja. Als, als ouders allebei een dikke ja voor hun kind voelen. Ja. En, zich, en zich ook verantwoordelijk voelen voor, voor die baby. En, en voeding is natuurlijk, ja, speelt daar een grote rol in. Maar ja, vaders moeten natuurlijk wat creatiever zijn... in het opbouwen van een band. Omdat ze die, ja, die, die borstvoedingsjoker niet hebben. Ja. Je
0: vertelde ook dat je in huis kwam... bij mensen met een andere culturele achtergrond. Zie je verschillen in hoe tussen... Het gemiddelde Nederlandse gezin, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te generaliseren... maar het leek mij wel interessant om te zien of, of, dat, of er nog culturele verschillen zijn... als het gaat om borstvoeding bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk bij veel vrouwen die in Nederland zijn opgegroeid... of die echt maar zeg maar de Nederlandse cultuur hebben... die, ja, die doen het toch wat meer in hun eentje. Heel, soms is er wel een moeder die, die, ook, die ook aanwezig is. Dat is gewoon vaak wel prettig als, die, als zij een prettige relatie hebben. Mm -hmm. Ik denk bij andere culturen of Nederlands met een andere culturele achtergrond, of ook wel bij, nou bij expats is het anders. Uh, maar bij Nederlands met een andere culturele achtergrond. Ja, daar is die, daar is die familie speelt een veel grotere rol. Ze ja. zijn va veel vaker bij elkaar in huis. En ja, het is meer een, wat, ja, wat meer een groepsgebeuren in plaats van een alleen gebeuren.
2: Ja. Het is inderdaad. Wat, wat ik wel eens denk en waar wij het ook wel eens over hebben gehad... dat een begrip als kansrijk... kansrijk dat wij zeggen van een kansrijke start... Nou, dat heb je in een hoogopgeleid gezin waar veel taal is enzovoort. Maar eigenlijk kinderen in een, met een andere culturele achtergrond... In dat, die zijn heel kansrijk in contacten... omdat er zoveel netwerk is. He, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het zijn kansrijke kinderen. Kan je daar zo naar kijken?
1: Uh, ik denk als er, als er qua stresslevels... Kijk, het kansrijke gaat natuurlijk ook over dat er stress is over misschien Lekker. geld of, uh, of werk ja, of huisvesting. Maar als, als dat goed geregeld is, ja, dan denk ik dat, dat als je als baby of jong kind voelt dat er door meerdere personen die bij, jou, die bij jouw groep horen van jou gehouden wordt. Ja, dat vind ik kansrijk. Ja. Dat is kansrijk, ja, Zeker. Ja, ja, ja ik, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, en hebben de relatie met mijn schoonouders bijvoorbeeld... die. Ja, dat, dat, dat maakt hun uh, rijke stinkers. Dat, ik, dat ze die in hun leven hebben zoveel. Dat ze die elke week zien en uh, ja, daar een relatie mee opbouwen.
2: Ja. Zo mooi, want de uitdrukking... It takes a village to raise a child. Eh, de, maar heeft een dorp nodig om een kind groot te brengen. Dat zie je dus bij Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Misschien wat makkelijker en eerder. Omdat die zo in verbanden met elkaar leven.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Bijzonder. Ja, bij ja. veel wel. Ja.
2: ja, Dus als we nu naar een afsluiting gaan... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van... Uh, het hart van de moeder openen... dat doe je eigenlijk toch... door het belangrijkste huid-op-huid -huid contact... waarbij de vader onmisbaar is. Het hart van de ouders openen... dat kan door ook moeilijke dingen bespreekbaar maken. Door te vertellen waar het verdriet zit tussen ouders en kind... of tussen ouders onderling wat het kind voelt... En dat het voor ouders zoveel gemakkelijker is als er een mooi netwerk omheen staat, dat dat het woord kansrijk ook kan verdienen. Ja. En ik hoor je, heb je horen zeggen, maar um, professionals zouden veel en veel um, meer dan advies geven over dit of dat, en doen niet zus of zo, maar wel zus of zo. Uh, zich bezig moeten houden met uh, um, hoe de relatie en de empathie zich werkelijk ontwikkelt, over en weer tussen ouders en kind.
1: Ja, mooi mooi gezegd. Volgens mij heb jij dat ja. allemaal gezegd? <laughs>
2: <laughs> nou, ja. dat nou, is dank... fijn. Ja,
0: ja, dankjewel. Dat is echt heel, uh, heel interessant. Jullie bedankt. Ja. Dank
2: je voor je aanwezigheid. Nou, ik vond het een ontzettend leuk gesprek, want uh, Nieke die heeft toch wel ook nieuwe woorden geïntroduceerd, hè?
0: Ja, zeker. Nee, ik, ik vond het echt, uh, uh, ja, wat me, meteen, uh, wat me meteen te binnen schiet is inderdaad, Je noemde het al eventjes, die emancipatie van de baby. Ik, ik, terwijl ze dat zei, moest ik even nadenken, wat bedoelt ze ermee? Maar het is inderdaad zo dat we baby's toch te vaak nog te zien als soort, ja... Uh, ...wezentjes waar wat melk in moet of zo. Hè? Dat, dat, we die, ja, dat we die nog niet helemaal zien als een volwaardig mens... Die, ...die nog geen woorden kan geven aan wat hij voelt... ...maar natuurlijk net zoveel voelt als jij en ik. En uh, dat, het, nou ja, dat het natuurlijk heel wezenlijk is om daar goed bij stil te staan. Hè? Jij, 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 voor jou is het misschien meer gesneden koek... Want jij, uh, jij, praat, ...jij praat hier natuurlijk al langer over, maar ik vond het wel... wel uh, uh, ja, ik ja, dat het was mooi bezond. gezegd. Ja, mooi gezegd. gezegd. En ik
2: denk ook dat we als samenleving ons niet realiseren... dat de baby een levensfase van de mens is. Dat de embryo een levensfase van de mens is. Maar de baby ook. En net zo goed als een volwassene en een bejaarde. Dat ja. het diep wezenlijke ik... wat meereist vanaf het begin tot het eind. En dat we dat in fasen doen. Ja. En door zo naar een kind te kijken... En ja, dat betekent dat we een baby ook gaan opwaarderen... als uh, mens uh, onder de mensen.
0: Ja, en je ziet dus ook hè, wat zij beschrijft... en jij beschrijft het natuurlijk ook al vaker... Uh, in, in, bij een aantal casussen in je boek... dat als je, als je die gevoelens van een baby benoemt... Um, en, en die gevoelens van die ouder... Dat je, dat, dat, dat je die verbinding dan ook echt tot stand kunt brengen. Dat, dat, toen ik dat voor het eerst las dacht ik, is dat nou niet heel vaag allemaal? Maar het werkt dus echt. Zij ziet dat dus ook echt, dat dat, dat, dat werkt. En jij hebt natuurlijk in de praktijk ervaren dat dat werkt, maar... Het zijn wonderen. Het zijn soort wonderen, ja. ja. En je ziet dus ook dus dat die borstvoeding dan op gang komt. Dat vond ik ja. dan ook heel interessant uh, ja, fenomeen. Dat is toch een soort van bewijs dat het wel degelijk iets doet. We zullen natuurlijk nooit de vinger kunnen leggen eh, op wat het dan precies doet. En voor sommige mensen zal dat het misschien een beetje vaag... Maken of ongeloofwaardig, maar er gebeurt iets. Ja,
2: als je met de baby praat, open je het hart van de moeder. Maar als je met moeder en baby samen praat, dan haal je de brokstukken in de verbinding ertussen weg. Ja. Ja. En ik vond het heel fijn dat ze ook zo en Dat heel veel vrouwen worden heel onzeker van al die adviezen... Ja dat het daar helemaal niet in zit. Want het maakt allemaal niet zoveel uit of je het linksom of rechtsom allemaal aanpakt. Maar wat wel veel uitmaakt is of je volledig aandachtig voor je babytje kunt zijn. Of je kunt kijken hoe het kind in elkaar zit. En of je het kind kunt gaan snappen. Ja. Hoe mooi is dat?
0: Ja, ja. En, en dat je daar dus ook echt aan kan overgeven. Want ik denk dat dat zeker bij een eerste kind soms nog best heel moeilijk is. of zo, Dat je ja. nog heel erg in je hoofd zit. En dit is zo'n fysieke, emotionele aangelegenheid... dat kan nog best een beetje onwennig en vreemd voelen... denk ik, voor veel mensen in het begin. En dan kan dat huid-op-huid-contact... wat ze zei, zo goed helpen. Ja, dat is natuurlijk ook een hele goede, vond ik dat. Dus ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe simpel kan het misschien soms zijn, hè? Maar we openen wel um, een
2: ik naar wij... door een kind zo volwaardig al als mens te zien. Dat we al van meet of aan dat zorgvuldig doen. En zo vol overgave, emotioneel betrokken... Ja. Met empathie. Ja. Dus ja, ik denk dat onze volgende stap naar een kinderdagverblijf, waar die kinderen vervolgens naartoe gaan, ja. een goede zou zijn, ja, denk zou het, je niet?
0: Ja, zeker. Ik zou het heel leuk vinden om met iemand, een pedagoog, van een kinderdagverblijf te praten. Hoe zij dan, uh, ja, wat ze er nou aan doen om die verbinding tussen die andere opvoeders, zeg maar, en die kinderen uh, te, maken. Ja, te maken.
2: We gaan op zoek. Ja, Tot weiden. de volgende keer.